0: Subito dopo il tempo del Natale abbiamo accompagnato Gesù sulle rive del Giordano nel giorno del suo battesimo e poi domenica scorsa abbiamo ascoltato di questo incontro tra Giovanni il Battista e Gesù Gesù che viene verso Giovanni il Battista e questi che lo indica come l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo ora dopo che Gesù ha vissuto il tempo dei giorni, 40 giorni nel deserto, ritorna alla sua quotidianità e viene a sapere che Giovanni era stato arrestato. C'è questo tempo in cui Giovanni, proprio perché era un uomo libero, inizia a denunciare anche tanti limiti anche di Erode stesso e questi lo fa mettere in carcere. E Gesù, mi immagino che stia Così, con, proprio con la domanda, quando iniziare il suo ministero? Quando è che Gesù dovrà con, continuare lui a predicare? Noi oggi, proprio mentre celebriamo la Domenica della Prova di Dio, scopriamo quanto è importante no? soffermarci sulla parola, affinché ci sia un luogo dove questa parola la possiamo ascoltare e noi cristiani, anche radunati come comunità, come comunità parrocchiale o diocesana o, o proprio, no, come, come mondo, dovremmo essere proprio questi amplificatori della parola di Dio, coloro che non solo l'hanno ascoltata, che non, sa, non solo sanno che cos'è, che esiste una Bibbia, che esiste una parola di Dio, ma che in qualche modo la incarnano, che la colgono nella loro vita, che la testimoniano. E allora Gesù forse sente che con Giovanni in carcere questo annuncio della parola poteva subire una battuta d'arresto. Quasi come a dire, ma adesso che non c'è Giovanni, chi continuerà ad annunciare questa parola? Per Gesù sembra proprio quello, il tempo, il momento giusto per poter iniziare il suo ministero. E eh, chissà, credo, quante volte non Gesù si sarà chiesto ma quando devo iniziare? ancora dove devo iniziare? Non è semplice, credo che ciascuno di noi quando è messo davanti anche a una scelta, a una domanda, a dover eh, fare qualcosa di concreto, quanto è importante scegliere il tempo in cui si fa, quasi come eh, un attore che in qualche modo non è indifferente quando entra in scena. C'è un momento giusto, esatto, e quello è il momento in cui deve fare un po' la sua parte, come se avessimo in campo. Solo un colpo, quando è il momento per poterlo sparare? Quando è che possiamo veramente accogliere ciò che il Signore ci chiede? E credo che anche questo è ciò che Gesù stesso teneva in cuore e davanti a questo. Domandano del tempo, c'è anche quello di luogo, ma dove iniziare a predicare? Dove che Gesù avrebbe dovuto iniziare ad annunciare la parola di Dio? Dove il figlio di Dio doveva vivere, potremmo dire, questa manifestazione, questo farsi conoscere agli altri? E probabilmente credo che ciascuno di noi avrebbe immaginato no, una, un inizio solenne, un'inaugurazione molto con i fiocchi, istituzionale, e, e avremmo immaginato che Gesù, il nuovo profeta, il Messia, avrebbe dovuto iniziare proprio da Gerusalemme, dalla città santa, da luogo lì dove c'è il Tempio, e invece Gesù non fa questa scelta. Gesù non sceglie il palazzo, Gesù non sceglie la capitale, Gesù non sceglie il luogo dei grandi, ma sceglie il luogo degli ultimi sceglie di iniziare il suo servizio nella periferia. Ascoltiamo di questa zona no? della, della Galilea e della terra promessa da Galilea era potremmo dire il territorio più lontano rispetto a Gerusalemme, rispetto alla parte santa. Era lì dove un po' c'erano dei figli di Israele ma c'erano anche dei pagani e il Cafarno proprio dove Gesù va ad abitare. È proprio al centro e sulla via del mare, lì dove c'erano i traffici proprio del commercio. Quindi immaginatevi, no? Lì dove c'è confusione, tante volte no? ci si dimentica di Dio. Ma questo non era solo al tempo di Gesù, lo abbiamo ascoltato anche nella prima lettura di come questo territorio, queste terre di Zablon e di Neftali che non sono due due regioni così, sono due nomi dei figli eh, di Giacobbe Eh, la terra di Israele era stata divisa secondo l'eredità appunto di Giacobbe, di Israele e queste due terre erano andate a questi due figli ma proprio per la lontananza rispetto al Tempio erano quelle che si erano subito un po' dove il calore no, del, del sentimento della fede subito si era un pochino spento, subito si era un po' anacquato ed erano quelli, potremmo dire, che si erano più dimenticati dell'esistenza di Dio. Gesù dove va? Va lì dove forse più ci si è dimenticati di Dio. Lì va nelle periferie, va sulla frontiera. Che bello, Gesù che inizia il suo servizio alla frontiera e credo che questo possa significare qualcosa anche per noi Gesù non sceglie di consegnarci una parola che possa andare forse anche al centro di quello che è forse un po' il nostro sistema di orientamento della nostra vita, lì dove forse al centro teniamo un sacco di roccaforti, abbiamo tanti meccanismi di difesa, abbiamo tante griglie che combattono, quella parola nuova che ci invita proprio alla conversione, ciò che Gesù chiede a tutti coloro che lo stanno ascoltando dicendo che il regno di Dio è vicino il Signore dov'è che ci parla? il Signore ci parla proprio nelle nostre frontiere il Signore ci parla lì dove forse le nostre difese sono un pochino più abbassate il Signore ci parla lì dove proprio perché un pochino più lontani dei territori più dimenticati forse ci siamo un po' rassegnati ci parla nei luoghi delle nostre sconfitte lì dove probabilmente più di tutto stiamo aspettando una parola allora il Signore con noi fa così anche Lui va nella Galilea del nostro cuore anche il Signore va lì proprio per consegnarci questa parola che ci rimette in cammino e allora Gesù fa questo invito convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino Signore è vicino a noi Signore è vicino a coloro che vivono la quotidianità con il suo lavoro, con le sue fatiche, con le sue ansie inizia a chiamare anche i primi i primi discepoli, coloro che poi saranno gli apostoli coloro che saranno chiamati ad annunciare quella parola e dove lo fa? non sceglie degli uomini già dotti già persone che conoscevano la parola di Dio a campanello già sacerdoti, già esperti di riti ma il Signore sceglie due coppie di fratelli e due coppie di pescatori, di gente evidentemente umile, di gente che conosce il peso della vita di gente che forse avrà anche scelto di vivere in Galilea perché forse nella Giudea non si sentiva a casa forse nei luoghi formali, nei luoghi perfetti non si sentiva che poteva rientrare quante volte vogliamo apparire perfetti vogliamo apparire senza nessuna macchia ma poi dopo un po' quel vestito dinto e pinto ci sta un po' stretto eh, c'è cioè difficile no? vivere con un cappotto tutti vestiti di bianco no? preferiamo i colori un pochino più scuri in modo che se ci sporchiamo un po' non si vede, non succede niente e eh, credo che Pietro e Andrea Giacomo e Giovanni siano questi uomini che hanno scelto di andare in Galilea hanno scelto di vivere lì dove forse era più semplice eppure pur forse accontentandosi anche un po' Quando Gesù passa fuori la loro barca e li invita a seguirlo, il Vangelo di Matteo ci fa ascoltare due volte e subito lasciarono le reti e lo seguirono. E subito lasciate le reti, la barca, il loro Padre, e la barca, lo seguirono. Quasi come se quegli uomini non stavano aspettando altro che qualcuno li invitasse a lasciare quelle reti. Ciascuno di noi, profondamente, Non aspetta altro che il Signore gli rivolga questa parola. Allora vogliamo chiedere al Signore la grazia e il coraggio di lasciare le nostre barche, di lasciare le nostre sicurezze, tante volte anche finte sicurezze. Giacomo e Giovanni stanno a riparare le reti ed è, è un chiaro segno che forse l'attività della pesca e l'attività della loro vita non stava andando veramente bene. Il Signore non gli propone semplicemente di aggiustare un po' la loro vita, di renderli pescatori un pochino con un livello, gli, gli, non gli propone un corso di formazione, non gli propone di dire va bene che è giusto un poco, no? Ma Gesù chiede la conversione. Cos'è la conversione? Non è aggiustare un aspetto della propria vita, ma trasformare tutta la vita. Gesù propone a questi uomini non di essere pescatori migliori, ma di essere pescatori di uomini, cioè prende quanto di più bello quegli uomini avevano, l'essere pescatori, e lo porta fino al massimo, non pescare più pesci, ma pescare umanità, non prendere le persone, i pesci, dal mare e chiamarli alla morte e e ammazzarli. Al contrario, chi pesca umanità invece li immerge nel mare della grazia e dell'amore di Dio. Le persone ricominciano a vivere e questo non si basa sul fatto che loro dovranno fare qualcosa in più per aggiustarsi e quindi devono imparare a diventare pescatori di uomini. E Gesù stesso che propone loro, vi farò pescatori di uomini. Non voi diventerete, non se vi impegnate riuscirete a fare questo, ma è una grazia di Dio diventare pescatori di uomini. A noi tocca lasciare le reti e seguirlo. A noi tocca questo desiderio di conversione. Ma ciò che il Signore farà con noi, lo farà Lui. Allora il Signore ci dia questa grazia di aprire il nostro cuore, di accogliere ciò che Lui vuole fare con noi e vuole fare per noi. Allora il regno, il regno di Dio si avvicina. Chiaramente grazie a noi e il Signore ci dia la possibilità di poterlo accogliere nella nostra Galilea, nelle nostre periferie, lì dove forse ci vergogniamo, dove non vorremmo nessuno, ma il Signore viene proprio lì, non nella parte bella della nostra vita, ma nella parte brutta, nella parte dove ci vergogniamo e lì dove forse siamo più veri, e proprio perché siamo veri, proprio perché siamo autentici, il Signore ci prenderà da quella piccolezza e la trasformerà nella bellezza della sua grazia.